2: Qué rápido que va la vida La tarde pasa inadvertida Mientras te canto se va Muy diva Vamos a hacer lo que nos diga Es todo más menos mentira Mientras tanto se va Un día Puede pasar que no sonría Mucho mejor que sea tu amiga Como vino se va Se va Hay un cielo Donde poder seguir Se se va.
3: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Ah, saludos gente en, en, en la transmisión en directo este, que hacemos por el canal de, de youtube, por, por mi canal de youtube que es Daniel Martínez Buenas Compañías como también así se llama el facebook y así se llama el canal de spotify Daniel Martínez Buenas Compañías eh, porque cuando yo me he ido mudando de radio por decenas de circunstancias diferentes, este, algunas personas se perdían del programa. Entonces, googleando por ahí, no, ponía, ponían, no ponían buenas compañías o ponían Daniel Martínez, aparecían, qué sé yo, cientos de Daniel Martínez, este nombre francés que tengo. <ríe> Entonces, este, poniendo Daniel Martínez, buenas compañías, empezaron a buscar, es, es más encontrable un poco, ¿no? Y además unificamos toda la cuestión bueno, hoy estamos hablando de, de marcas no es casualidad, ¿no? porque un gran estudio un gran estudio, este, un gran estudio jurídico. ahora me doy cuenta, ¿no? C ¿Cómo uno arranca estaba leyendo otra cosa yo estaba leyendo la etimología de la palabra nada este, que me asombré, la, la etimología el origen etimológico, ¿no? Viene en latín. ahora les cuento y qué sé yo, me pasé a la. A, 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 claro, recién acabo de abrir el canal de YouTube y me pasé al tema de, de, del nombre del canal. Como, como a veces digo en mi página web, qué sé yo. Este. Y claro, y digo, estoy con el nombre de la marca, ¿no? O, o, o con el tema de la marca. Justamente hoy. Así es la cabeza de uno, ¿no? Hoy no. Estoy diciendo una cosa por otra. Eh, a cero antes de ayer de un estudio muy un jurídico muy conocido, muy importante de, de aquí de Buenos Aires, supongo que de Argentina el estudio Kors y asociados yo conocí a Jorge Kors este abogado este, cuando yo estuve horriblemente mal en mi aspecto financiero en la época, en la época del, del del, de la hiperinflación de Alfonsín por eso se me juntan todos los temas ¿no? porque estamos también con el tema de inflación y todo lo demás aquí en Argentina digo aquí en Argentina porque hay mucha gente del exterior que escucha ¿no? Este, y en aquel momento yo estaba con una empresa constructora y, y varios socios este, haciendo una obra este, y, claro entonces uno había tomado un, un crédito y, y o varios créditos, y claro, este, la obra reedituaba un porcentaje, pero los intereses se fueron, al, qué sé yo, hoy, vale, hoy el interés en un banco está al 60%, en aquel momento estaban al 500%. Entonces, entonces claro, no, no había ningún negocio que uno ganara un 500%, que ellos ganarán lo que venden droga un 500%, pero, pero, pero no una cosa... Empresarial, de construcción, ¿no? Que, que habíamos puesto capitales y... Este, entonces, ¿qué sucedió, no? Es decir, un desfasaje, lo que se llama un desfasaje financiero. Es decir, entraba menos plata que la que salía. Porque, porque el banco te cobraba intereses acordes a, a las tasas inflacionarias. Y, y, y esta obra que hacíamos... Este, tenía un rédito normal de, 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 de una construcción. Este, por más que lo aumentáramos, se podía aumentar el 500%. Imposible. Eso fue en el año... Yo no recuerdo la, la época de 88, 89, sí. Cosa que me volvió a suceder en el 2001. Porque en el 2001... ¿A dónde me estoy yendo yo en la conversación? Pero bueno, no importa, buenas noches a todos. Este, hablamos aquí un poco de la vida, no, no es para hablar de economía, ¿eh? no, no, no. Ahora voy a ver cómo lo engancho con, con, con esto de la palabra nada. Eh, y entonces, este, en el 2000, bueno, pasé a aquella vicisitud, ¿no? quedamos debiendo como un millón de dólares, un millón de dólares, una cifra, pero ¿cómo le puedo explicar? ¿Vieron? no sé, yo no tenía un inmobiliario en Raúl Mejía, no, 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 no tenía un imperio ni nada. Así que, en, en, algún, en un momento, yo, yo hablé con un abogado también conocido que había sido cliente mío de la inmobiliaria y pasó a ser juez. Por supuesto que él no, no era un tipo muy recto. No, no, lo es todavía porque, porque, porque vive... Este, hace años que no lo veo, eh, después fue camarista, este, creo camarista penal, en el Foro penal o comercial, bueno, no me acuerdo, este, Alberto Mansur. Eh, entonces lo llamé a Tito, que había sido cliente mío en la inmobiliaria, y le dije, Tito, yo sé que vos no me vas a poder as asesorar o defender en toda esta cuestión, me dijo, no, Danielito, yo soy juez, es incompatible, este... Con, con mi función de juez, un juez honesto, fue un juez honesto toda la vida. Este, me dice, pero tengo un amigo, un amigazo de la vida, este, que es mejor que yo, porque sabe muchísimo más de, de esto. Así que me, me junté con Jorge Kors, que estaba aquí en el pasaje Tres Argentos, este, una callecita de Buenos Aires, aquí en, en pleno centro, y le expliqué toda la situación. Eh, y me acuerdo que él se vino a Ramos Mejía, venía una vez por semana él a Ramos Mejía, me acompañó en las reuniones con todos los acreedores, este, me acompañó durante dos años y pico hasta que yo, o eh, con mi socio, pud pudimos pagar la deuda, este, eh, de, de, toda, de toda la, la empresa, ¿no? o sea, entre, entre todos, ¿no? Eh, y me acuerdo que yo estaba con ataques de pánico. Fue mi época de la fobia, hipocondría, todo, todo ese pelote, ¿no? Este. Y, y me acuerdo que cuando, cuando pudimos terminar de, de, de saldar las deudas y pagar absolutamente todo, todo, a todos, los acreedores, porque habíamos prést había préstamos particulares también. Era una obra de gran envergadura que estábamos haciendo. Este, y, y me acuerdo que le dije, che, ruso, este, un apellido ruso, ¿no? Es decir, este, este, le dije, perdí cinco años de mi vida por, por el desgaste que yo había tenido. En, en el medio me operé de la vesícula, claro, los estados de nervios, enojos. Este, la vesícula tiene que ver con los enojos, tiene que ver con la ira. Y le dije, che, ruso, me perdí cinco años de mi vida con esto, ¿no? No, me dijo, ni de casualidad. Te ganaste muchos más. Y le dije, ¿por qué? Era un tipo muy analizado, ¿eh? muy, muy de psicoterapia, muy de haberse analizado. Un tipo bárbaro, un tipo adorable. Mi mujer lo llegó a conocer hace, hace un par de años. este, Porque yo empecé una gestión, que ahora se las cuento, con su estudio jurídico, un estudio muy importante. Eh, y me dijo no no te ganaste un montón de años ¿Por qué? porque yo aprendí a conocerte en estos años y si vos no pagabas te morías si vos no pagabas no sé si te morías pero te ibas a morir muchísimo antes de lo que tú hubieras muerto me dijo porque porque yo te vi la desesperación por por bueno pero esto venía de mi padre ¿no? que me decía vos siempre que puedas pagar primero pagá tu palabra vale más que, que otra cosa que esto que lo otro bueno bueno cosas cuestiones este, eso en el 2001 con una situación crisis del país que fue terrible, muchos aunque sean jóvenes se pueden recordar este, me volvió a pasar porque empezamos a hacer un edificio en Ramos Mejías a mi pueblo, eh, en conjunción con una importante empresa constructora una, una importante empresa constructora, y nosotros como inmobiliaria vendíamos los departamentos y habíamos puesto un pequeño porcentaje de dinero que nos dejaba dos o tres departamentos del total del edificio. Pero, ¿qué sucedió? Que esta empresa constructora, como un edificio tan grande, pidió un crédito, pedimos un crédito, al Banco Hipotecario Nacional. Bueno, en el 2001 se nos, se nos fue el país al cuerno. Fue devastador. Este, fue una pandemia socioeconómica, qué sé yo. Este, nadie empezamos habíamos empezado a vender los departamentos habían vendido sobre 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 plano sobre pozo porque mi inmobiliaria era un lugar de mucha confianza de la, de la gente del lugar de todo salimos a venderlo el edificio estaba fre frente a la estación de Ramón mejía en un lugar excepcional frente a una plaza este, y, y la gente tuvo que dejar de pagar porque luego vendió en cuota dejaba de pagar porque porque la crisis era como la pandemia, vieron que de repente se cerraban los negocios, la gente no podía cumplir con la deuda, y dejaron de pagar, y por lo tanto nosotros no le podíamos pagar al banco, y el edificio se lo quedó el banco. Este... Bueno, nada. ¿Por, ¿Por qué viene esto de la marca y el estudio Jorge Corsi asociados? no este Porque justamente ayer, o antes de ayer, se terminó un trámite, Dios santo, y los trámites, la burocracia, de dos años y pico, que fue cuando mi esposa conoció a Jorge Corzo. Este, porque yo lo fui a ver porque le encargué que me registrara una marca. Ese estudio jurídico se, se encargaba del registro de patentes y marcas, no solo del país, sino de empresas internacionales, qué sé yo. Poner, viene McDonald's al país hace 20 años, no sé cuánto, y a través de un, de un estudio jurídico de registro de patentes y marcas registra la marca en, en, en donde hay que registrarlo ¿no? este, en, un, en una en una en, en una dependencia del estado donde se registran las marcas acá y en diferentes lugares del mundo ¿no? en cada, en cada país este, y entonces yo lo fui a ver para que me registrara una marca de, de, de lo que yo fui diseñando como sistema, sistema terapéutico. Bueno, tardó dos años y medio a hacer, me escribieron del estudio, este, con la conformidad, porque la marca lleva tiempo de si hay alguien que la objeta, si hay alguien que dice, no, yo utilizo esta marca, si hay alguien que, que el rubro, que no el rubro, que, que 20 cosas. Así que me, me escribieron ayer, este, a, a hacerlo antes de ayer. Ya, habían, ya, 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 ya me habían citado un par de veces, yo fui haciendo pagos este, este, porque tiene un costo en dinero todo eso eh, no, 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 no imposible no son montos este, di, diciéndome que la, que la marca había quedado registrada no la marca de, de, de esto que yo registré que se llama esencialismo transformacional ¿no? que es lo que yo transito como sistema terapéutico ¿no? este... Esta, esta, esta marca que, que habla de, 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 de cursos, de, de, de sistemas terapéuticos de esto, del otro, es amplio ¿no? la, la, lo abarcativo este, yo quería registrarla tener la marca registrada ¿no? si yo mañana pongo en mi firma de creador del sistema de esencialismo transformacional, al lado le va una R con un circulito, eso significa que es una marca registrada y que nadie la puede usar uh, bueno, nada y, 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 y a, la, a la empleada del estudio o a la socia que me escribió, no, la socia de Jorge, este, le dije, eh, eh, ah, no, 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 a, a la parte, a la jefa contable del estudio que me escribió con una factura para que pagara el resto del dinero que, que tenía que pagar, este, le dije, por favor, mándele un saludo grande a Jorge, que yo hacía dos años que no lo vi, un año y medio, dos años. Un tipo saludable, un tipo divino, un tipo, una pinta bárbara, puesto alto, entrecano, de, de, de no fumar, de no tomar, de tener una vida divina, divertida, sana. Y me, me escribió la socia. Se ve que, que, la, que, la, que la encargada, la, la tesorera, digamos, le dijo a la socia, le dije, mándale un gran abrazo de un gran amigo. Es más, la última vez que lo vi, le dije, che, ruso vamos a ir a comer algo juntos, tengo un lugarcito divino que te quiero llevar, vamos, me dijo, dale, 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 qué sé yo. Bueno, pandemia mediante, todo el despelote, qué sé yo, olvidarte del, del, del almuercito divino, ponele, ponele que pudiera haber ido a principio de año, a principio de año él murió. Así que bueno, nada, este... Yo, yo dedico este momento al recuerdo de este gran amigo, de este tipo que teniendo yo 31 años y en una edad un poco mayor, este, creo que me llevaba 7, 8, 9 años, este, me ayudó y me acompañó tanto, incluso cuando yo terminé le, le, le por supuesto le pedí que me cobrara sus honorarios, trabajó dos años y medio conmigo, y me acuerdo que me cobró una cifra de un porcentaje pequeñísimo, los abogados cobran un porcentaje, por me 10, un 20%, creo que me cobró un 5%, un 4%, sobre el, o un 3%, un 4% sobre el total de la deuda. Me dijo, vos te mandó un amigo, te sacrificaste como loco con esto, este, no te quedó un mango, tenés que empezar de cero... Así que yo no me voy a colgar de esto, que pues, no fue un éxito para vos, es un éxito pagarlo, pero no fue un éxito económico. Eh, posteábamos hoy, bueno, nada este comparto con ustedes, no este, en consultoría psicológica, que es la carrera que yo eh, estudié inicialmente, después hice la, la tecnicatura superior en consultoría psicológica, en algún momento va a ser licenciatura, ¿no? automáticamente, yo rendí las materias para, para también para que, tener el título ¿sabes? cuando avanzó la carrera en el Ministerio de Educación este, y, y pasó a ser Tecnicatura Superior en Consultoría Psicológica carrera que se creó en Estados Unidos de la mano de Carl Rogers un, un psicólogo, psicoanalista humanista que, que junto con otras este, este, corrientes y, 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 y y como se llama, este, sistemas terapéuticos, él diseñó y creó y difundió en el mundo la consultoría psicológica, tanto que, en algún momento creo que lo dije, de Japón lo llamaron, este, porque él instrumentó en Estados Unidos la idea de atender a los, a los no solo clínicamente, este, eh, a nivel médico, a los, a los veteranos de guerra, los que volvían de la guerra, sino todo un sistema para atenderlo psicológicamente. Así que Japón lo llamó a este tipo este, porque, porque corrió la, la, la fama de él en estos aspectos. Porque Japón participó de una guerra terrible también. Eh, y Carl Rogers, eh, en los postulados del, de, de la consultoría psicológica, este, en un momento decía que el, el terapeuta tiene que poner su vida, su experiencia de vida, este... Compartirla con el paciente. O sea, hay, hay, hay... Yo respeto lo que cada uno haga, ¿no? Este, ¿Qué va a hacer? Uno hace lo que puede, ¿no? Pero hay 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 psicólogos o psicoanalistas este, o, o, o psicoterapeutas gestálticos o conductistas conductuales o sistémicos o los que cuerno fuera este, o, o incluso eh, con, eh, counselor, lo que se llama consultores psicológicos, este, que es una corriente como las otras, este que, que no hablan de su vida para nada. ¿no? Wow. Yo comparto cosas, experiencias de mi vida, porque Carl Rogers decía, mi experiencia es mi mayor sabiduría. ¿no? Porque, y cuando uno las pasó, viste este, ¿qué sé yo? por lo menos como persona. no Hoy escuchaba una gran historiadora en radio, este que me abordé su nombre porque en algún momento... Eso por ahí le voy a, a llamar, este, lo hemos llamado en una radio muy grande del país, este, en un reportaje, eh, que decía: La historia, a la historia se la denomina como una gran maestra de vida, pero, pero en realidad muchas veces no lo es. Y yo tenía ganas de, de meterme en el diálogo, ¿no? <risa> este, y decirle: Sí, siempre lo es la historia es una maestra de vida, lo que pasa es que hay gente que no quiere aprender, <risa> que es diferente, ¿no? Estaban hablando de una cuestión económica que sucede en Argentina desde desde que arrancó con la crisis de 1930, este, bueno, nada, no viene a cuento, entonces decía, ¿por qué repetimos la historia? ¿No? ¿Por qué? Y bueno, porque la repetimos, la repetimos, y ya decían los motivos, que se, por eso la historia no es una gran maestra de vida, Pues se dice que es una maestra de vida, pero entonces no, la historia es una maestra excelente de vida, porque uno cuando, cuando va al colegio repite uno más, uno más, uno, uno, dos por uno, 2 dos, dos, por dos, cuatro, le entra por repetición, uno no entiende un pito de lo que no sé 2 dos por dos, cuatro, dos por, ¿no? y repite. este Y aprende por repetición, como aprende, como siempre digo, el discípulo del, del maestro chino, ¿no? como aprende el arte marcial, lo aprende porque le dice otra vez, y repite, y repite... Cuando uno se portaba mal en el colegio o, o se equivocaba en la palabra a ver y la escribía varias veces sin H y te decían, para mañana Martínez me trae 200 veces escrita la palabra a ver con H y uno se te tenía que sentar a escribir 200 veces, porque era sí o sí. Entonces, hay una frase que dice, la letra con sangre entra. no, Entonces, Te podría, no te equivocabas nunca más, nunca más escribías a ver sin H. Entonces, digo cuando la historia se repite y las personas o los países no aprenden de ella, llegan a la nada. Llegan a la nada misma. Como llegamos en el 89 como país, como llegamos, y como muchos países sucedieron este alrededor del continente, otros aprendieron en la segunda o tercera vez, y nosotros no aprendimos nada. 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 Porque este tipo de crisis se repite cíclicamente de la misma manera, aplicando las mismas recetas, no quiero hablar de economía, ¿eh? yo voy a hablar de humanismo, aplicando las mismas recetas y por diferentes eh, partidos políticos. Acá no es tampoco una cuestión de partidismo, ni de casualidad. Ahora lo bajamos, lo bajamos al humano, a lo humano, a lo individual, todo es humano. ¿no? Es decir, un país tan compuesto de seres humanos eh, entonces digo cuando de la historia de cada uno cuando de la historia de cada uno se repiten las crisis repiten. el otro día atendí una mujer de, 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 de edad no sea una mujer joven pero de 50 años no una mujer de 20 este porque ahora todo se dice chico, ¿no? Se dan y salí con un chico, este, ¿no?, a una paciente. Mira, conocí a un chico, ¿de qué edad?, de 38 años. No es un chico. Pero esto de chico, y la palabra chico, eh, no es casual. El lenguaje no es casual. Entonces, una grandota de 35 años, saliendo con un tipo de 40, y se conoció un chico. Ella es chica y el tipo también es chico. Entonces, este... no es un hombre... Claro, debería hacerlo. O es una mujer, debería ser, no, una chica. No es que yo me ponga riguroso con eso, es que cuando uno tiene pacientes, escucha muchísimo cualquier cosa que diga, porque sabe la estructura psicoemocional vincular de ese paciente o de esa paciente, y entonces uno utiliza eso que dice para demostrarle ciertas cuestiones. Entonces, cuando las personas vivimos situaciones similares y me incluyo por supuesto, por eso me costó también años de terapia en aquel momento determinadas cosas, salir de determinadas situaciones, este, si no aprendemos de, de la historia que vivimos de nuestra historia, es porque somos malos alumnos, repetimos la historia. Y, y, y cuando Freud decía, lo que no se tramita se repite, no, lo que no se arregla, lo que no se tramita, lo que no se, se resuelve, lo que no se sana, se repite. ¿no? Se repite un, una gastritis mal curada, se repite un tumor que, que, que no se atendió como correspondía, se repite porque no se arreglaron las causas emocionales que llevaron a esas enfermedades, se repite noviazgos que no son parejas que no son parejas, se repiten el parejas de maltrato, se repiten bueno, jefes dictatoriales, o se repiten los boludos o las boludas en la vida de cada uno, se repiten, se repiten. Si uno no aprende, si no entiende que cuando le repiten algo es para que aprenda a resolver lo que hace que se repita, entonces llega a la nada misma. Oh la productora debe estar diciendo, por fin llegó, te este dio una vuelta por Ramón Mejía, los edificios, este, los abogados, la marca de el, su sistema terapéutico, todo, llegó a la nada, que es lo que escribimos, lo que escribió ella hoy, porque le dije, no se me ocurre nada, me dijo, Dani, ¿qué, qué, ¿qué crees que posteemos? No se me ocurre nada, a ver qué se te ocurre a vos. Le dije, yo estoy preocupado, este, estoy, estoy con muchas cosas, este, este, y, 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 y bueno, entonces escribió sobre la nada, que, una divina este, escribió sobre la nada y dice detrás de la nada puso ella existe algo porque me lo mandó a mí a ver qué me parecía le dije excelente ¿no? la verdad es que yo tengo un equipo excelente excelente ¿no? sí, yo, yo, como dije en mi primer libro entre vos y yo no, no creo en un logro en soledad no, no creo no, directamente no, este, no, no existe un logro en soledad ¿no? nadie logra nada en soledad nada absolutamente nada nada, nadie absolutamente nadie y cualquiera que quiera, lo discu no discutimos por discutir discutimos por intercambiar ideas ¿no? cualquiera que piense lo contrario que salga al aire y me dará su explicación y yo le doy la mía no quiere decir que ni él me convenza a mí ni yo, por ahí nos quedamos los dos con la nuestra pero nos nutrimos de eso nadie logra nada solo de ninguna absoluta manera bajo la faz de, en la faz de la Tierra. Nadie logra nada solo. Entonces decía mi productor ahí, detrás de la nada existe algo. Nada suele ser una palabra que se utiliza a menudo en muchísimas expresiones que al fin y al cabo terminan en lo mismo. Nada, no me pasa nada, no siento nada, nada me conforma, nada me satisface, tengo todo pero no tengo nada, quiero hacer o expresar pero no me sale nada, nada en mi vida está bien, no tengo nada resuelto. Este, hoy, hoy me consultó una, una persona, tuvo una sesión conmigo, que yo la conozco, que había hemos hecho un pequeño proceso hace tres años, este ella es médica este este bah, es médica ella ejerce la medicina ¿no? Uno, uno no es uno dice yo soy qué sé yo qué no este Músico, no, hago música, yo no soy músico, yo soy una persona que hace música. Ahora, uno tiene la costumbre coloquial de decir, yo soy, qué sé yo, consultor psicológico, o un PhD, un doctor en filosofía de la psicología, ¿no? Que es mi título internacional, que no está homologado en Argentina, porque la facultad donde la estudié en la universidad no tiene acuerdos acá, pero no me importa, yo este, 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 tengo derecho a utilizarlo. Entonces, este, ejerzo como consultor psicológico, que es lo que la ley me permite, la ley argentina. Pero, pero hice un doctorado, con tesis y todo, ¿no? este, que estaba alado por, por la Haya. Un ¿no? título fue refrendado por un escribano español, este, este, delegado de la Haya, tiene el apostillado de la Haya. Eh, la Haya es un lugar este, en el mundo donde los tribunales internacionales que, 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 que median en, en los conflictos entre países ¿no? o, o, en la, o en la ratificación de cosas, por ejemplo, este, estos títulos, de diferentes países. Este... Entonces, digo, na nadie, no, no, no existe un logro en soledad. Y la nada, la, eh, ah, y esta médica me decía hoy, me dije, Dani, quiero hablar con vos, porque esto, yo en ese pe pe pequeño tiempo, o, no, porque el corto tiempo que, que hicimos un trabajo, logré tal cosa, pero, pero viste, me, me pasa que, este, ta 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 ta, 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 ta y en un momento me dijo, soy la nada misma, vivo en la nada misma, no hay nada que esto, nada que me atraiga, nada que lo otro, nada que... La nada misma... Ahora se me junta esto con un poema que yo grabé. Búscalo, Gerardo, el, el, el poema de Garrick. Se me junta esto. Oye, oye, discúlpenme, estoy así como medio hablador. Vieron que a mí no me gusta hablar para nada. A veces hablo para nada, ¿vieron? Para nada. A veces hablo poco, a veces casi nada, y a veces... <risa> bueno, entonces... este. La nada misma, me dijo ella. ¿no? La nada misma. Entonces me puse a ver un poco su numerología, me puse a hablar con ella, a hacer un recorrido y le expliqué qué es lo que hizo con ella misma y qué es lo que no hizo. Y le dije, vamos, vamos a dar un paso, vamos a arreglarlo esto rápidamente, este, de acá a 60 días, 90 días, septiembre, tiene de septiembre, principio de octubre, tenés esto resuelto. Este... Y, y me puse a buscar, recién, mientras corría el tema musical, la etimología de la palabra nada. Y como uno, claro, uno no sabe no sabe un pito, no sabe, sabe el, el 0,0001% de lo que se podría saber. Me asombró. Dice, el pronombre indefinido, nada, que encima es pronombre indefinido, nada, procede del latín nata. ¿Eh? Nosotros usamos la palabra nata por la, la crema de leche, la, la crema de leche, pero bueno, nata, del, del latín, no tiene nada que ver con la leche ni con la crema. Este, dice, de, de, proviene del latín nata, forma femenina del participio natus, at, natus aum, que significa nacido u originado, del verbo nazi nacer, quiere decir que yo me
0: encuentro
3: con que esto que posteó la productora y que viene a cuento de esta médica que hablé hoy y que siente la nada misma y que uno llegó a la nada porque en algún momento hasta pensé que la muerte era la solución a los ataques de pánico, no porque me quisiera suicidar, porque mejor me muero y se me van los ataques de pánico y no aguanto más este sufrimiento, o la nada misma económicamente, ¿no? no poder ni comprar una pizza, qué sé yo. Me acuerdo que mis padres me dijeron, vendé la casa esta que tenemos y soluciona. Le digo, no, que voy a vender la casa que, que, que de ustedes, le digo que, que, que no arreglo ni el 30% de la deuda. No soluciono nada, no queda ni la casa y sigue lo mismo. Buah. Entonces, ¿cómo, ¿qué se me ocurrió? La palabra nada está ligada a nacer. La etimología de la palabra nada proviene de participios latinos que hablan de nacido y de originado. Cuando uno está en la, nada, en la nada misma, es el momento de ese renacimiento. Si querés aprender de lo que sucede, si querés aprender de la historia, cuando uno está en la nada misma, es el momento de arrancar. No me pasa nada, no siento nada, nada me conforma, nada me satisface, tengo, tengo todo pero no tengo nada, este, quiero hacer o expresar pero no me sale nada, este, nada en mi vida está bien, no tengo nada resuelto, en fin, decía la productora en este posteo. ¿Te resuena alguna de estas frases? ¿Cuál es tu nada de hoy? Te leo en los comentarios. Y después hay gente que comentó el posteo, bueno, muchísimas gracias por eso, ¿no? Este... Entonces me quedo me quedo con esto no me quedo con que con que la nada en tu vida es el punto de partida y esto no es romanticismo ni nada que se le parezca ¿eh? ni idealismo ni ni, ni ni la vida es bella ni, ni tres carajos de nada justamente no de nada de todo eso sino que va para otro lado el fin de la nada, o sea el, el momento de la nada es el fin de un ciclo de un ciclo de un aspecto laboral profesional esto vincular eh, que, lo que fuera para un nacimiento que sería un renacimiento hoy me dijo una paciente Dani me reparí me reparí le digo me alegro muchísimo no este, porque hay dos partos en la vida uno lo eligen los otros que yo, los que nos parieron yo no dije a mi mamá quiero nacer, o a mi papá, che viejo, tenés sexo con mamá, que quiero nacer. No no le dije. Este, Así que uno no pidió nacer. Como digo siempre, no me vengan con las teorías, que el alma elige a los padres, no, no me vengan con todo ese quilombo, porque te puedo decir eso como todo lo contrario y todos tenemos razón. Este, vayamos a la realidad, que es la única verdad, decía Aristóteles, y Perón utilizó esa frase. Entonces digo, vayamos a, vayamos a lo concreto. No, no, no empecemos a fantasear con que esto, con que lo otro, con que hago fuerza y el secreto y el libro el secreto y hago fuerza para que esto suceda y sucede, pero déjate de joder. Entonces, este, si te la pasas haciendo fuerza te vas a herniar, pero con la fuerza sola sentadito haciendo fuerza y atrayendo qué sé yo qué, no, no hay manera así. Uno puede poner en la energía del universo un deseo, pero tiene que actuar. Por eso cuando dice pienso, luego existo, el principio de Descartes, pienso y luego existo, carajo. Pienso y existo si hago algo con lo que pienso. Si no hago algo con lo que pienso, no, no tengo existencia. Tengo pensamientos. Entonces yo... te dejo con dos cosas. ¿no? Una que la podemos charlar con quien quiera nadie logra nada solo nadie logra nada solo esto, se podría poner una frase y no, no tendría que haber nadie en el mundo que lo discutiera si pensara un poco si pensara un poco en, en por qué digo esto, no es porque no pueda pensar no, no estoy tratando de tonto a nadie digo si pensara un poco dejara su, su, su pensamiento contrario y, y dijera, a ver ¿cómo podría ser que nadie logre nada solo? ¿Por qué este tarado de Daniel Martínez dice que nadie logra nada solo? Uno por un lado eso. Pero otro, que es el tema que elegimos hoy, por lo menos para que yo hable de estas vueltas que di acá. No pido disculpas porque, bueno, este es mi programa y, 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 y ustedes se acercan. Este, y, y a veces este, tengo más menos incoherencia en las aperturas y a veces un poco más de incoherencia y a veces un poquito de coherencia, este, o poco, o bastante. Este, lo otro es, ¿cuánto hace que vivís en la nada? En la nada de esto, en la nada me siento, en la nada me la, la no tengo todo, pero no siento nada, pero no tengo nada, pero no esto, pero nada, pero no esto, pero acá es que allá. ¿Tenés, Gerardo, ese, ese poema que yo grabé de Garrick? No me da pelota. A ver, ahí contestó. No, no es que no me da pelota, es que escribe mensaje porque no puede hablar conmigo. No, no estamos en la radio, entonces no tengo retorno.
4: Eh,
3: ¿lo, ¿Lo tenés? A ver, porque no, no, no me llegó. Ah, sí, lo tenés. Bueno, este tipo... Este tipo, para los que no escucharon el poema de Garrick, que, que es uno de los cuentos que yo grabé eh, con, con, con dos de mis libros, que venían antes con CD y bueno otra época, y que ahora esos cuentos están en Spotify. Si ustedes entran en Spotify, se van al fondo del Spotify, abajo de todos los programas, porque cada programa va subido y es el último, y se van al final, al final, al final, y encuentran todos los cuentos que son como 25, 30, qué sé yo, este que yo he grabado, más allá de todos los que he contado en mi vida, ¿no? Aquí. Pero muchos de ellos, una selección de ellos sé grabado. Este tipo llegó a la nada misma. Ahora, fíjense desde dónde llegó a la nada misma, ¿no?
0: Vamos a escucharlo. Dale. Muchas veces en la vida, muchas veces en la radio, he tenido conversaciones con personas que en realidad siento, me doy cuenta, que simulan ser lo que no son. Hay gente que Trabaja de divertir a los otros Hay gente que trabaja De hacer reír a los demás Pero no porque este sea un trabajo No, no, no son cómicos No, no, tampoco payasos Se toman el trabajo De divertir a los otros Se toman el trabajo De estar siempre bien Siempre bien para todo el mundo, claro Menos para ellos mismos Y cuando llegan a su cuarto Cuando los encuentra la noche entonces sienten la soledad, la soledad que lastima, no la soledad que regocija. La tristeza por no ser como son, por no mostrarse como sienten. Hay personas que con tal de tener el cariño de los otros, hacen cualquier cosa. Cualquier cosa hasta dejar de ser ellas mismas. Hay una historia, hay una historia en verso, en poesía, que cuenta... Algo parecido a lo que le sucede a mucha gente. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, «Eres el más gracioso de la tierra y más feliz», y el cómico reía. Víctima del estrés, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban aquel estrés por carcajadas. Una vez ante un médico famoso, llegó un hombre de mirar sombrío. «Sufro», le dijo, «un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno dolor muriendo vivo y es mi única pasión, la de la muerte». «Viajad y os distraeréis», dijo el médico. «Tanto he viajado», contestó. «Las lecturas buscad». «Tanto he leído». «Bueno que os una mujer, si soy amado». «Un título adquirid, noble he nacido». «¿Pobre sois quizás? Tengo riquezas». «De adulaciones gustáis, tantas escucho». «¿Qué tienes de familia?» «Mis tristezas». «¿Vas a los cementerios?» «Mucho, mucho». «Dime» de vuestra vida actual. ¿Tienes testigos? Sí, pero no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos, mis amigos, y les digo a los vivos, mis verdugos. Me deja, agregó el médico perplejo vuestro mal, y no debe acobardaros. Tomar hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick, hombre, la más remisa y austera sociedad lo busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. Y a mí me hará reír, doctor. Oh, sí, os lo juro, él sí, nada más que él. Pero, ¿qué es ese rostro? ¿Qué os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick, cambiadme la receta. ¿Cuántos hay, cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, que hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? Hay cuantas veces al reírse llora, nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe y huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. Y así el carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llantos y también a llorar con carcajadas.
3: Esa es la historia de Garrick, el famoso cómico de la Inglaterra. No he conocido un gran cómico en mi vida. Lo vi en un espectáculo. Mis amigos de él. Tanto que cuando cenaba con mis amigos en la casa mía de Raúl Mejía, ha venido varias veces a cenar con nosotros y contar cuentos y chistes. Y con él conocí esta historia cuando yo tenía 37, 38 años. Y él era de Rick. Él era de Rick. Un tipo famoso, famoso en Chile. Van a encontrar en, en YouTube, con el nombre de Sandy, alguna rutina de él. Un tipo graciosísimo, graciosísimo. Si hay algo terrible como festival es Viña del Mar terrible digo porque es un festival maravilloso de, de artistas internacionales pero, pero el público es tremendo porque es lo más cuando te admiran y te quieren y lo peor porque ni te aplauden por cortesía no me acuerdo cómo le llaman Si, si la, tienen tiene un apelativo el público chileno no, no me acuerdo el apelativo que tiene ahora no, la verdad que no, me gustaría recordarlo pero no, no este el pulpo no, el, el, el monstruo no. Bueno, la gente de Chile, del de, de festival de Viña, del gran, del grandioso festival de Viña, este aclamaba de pie a este tipo y querían y lo contrataban de Viña del Mar para el cierre de los festivales, para el final, para el broche de oro. La gente se desternillaba de, se de, de carcajadas. Miles y miles de personas, pero ustedes lo ven en, en el Festival de Viña y van a ver lo que pasa. Hay, hay en YouTube, seguramente hay Sandy, ¿eh? Sandy como el postre, un postre que se llamaba Sandy, creo. Sandy, Sandy, S-A-N-D-Y. Un humor finísimo, el tipo, ni una mala palabra, ni una puteada, ni esto. Y, y, y van a ver cómo el tipo habla en. En, en el tono chileno, habla en el tono boliviano, habla en el tono mexicano, cuenta cuentos de mexicanos, de españoles, de esto, el otro. Habla como si hubiera nacido en cada país. El tipo se desarmaba en el personaje y se armaba en lo necesario, ¿no? Ahí está mi productora atenta, este, diciéndome eh, como le dice en el público, de Chile, no, no me acuerdo, bah, tantas cosas, no me acuerdo. Este, como le dice en el público de Chile, ¿no? Al, el, el monstruo, el monstruo. Bah, ahí está. Bueno, listo, gracias, gracias. Este Y era la rica. Un tipo tan conocido que ha ido a, a la residencia de Olivos a, a, a hacer shows en la cena de algunos presidentes. Siempre me hubiera gustado conocer la residencia de Olivos presidencial, por una cuestión turística, como he ido a, 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 a qué sé, al Palacio Paz, a conocer esta estos palacios hechos por los archimillonarios de, de la época del 1900 de Argentina, que uno va con una visita guiada, por ahí paga una entrada de 500 pesos y, 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 y recorre todo ese lugar, que son no, no, no me alcanza en la cabeza, una casa de 3.000 metros cubiertos, imagina que uno vive en un departamento de 60 metros, 70 metros, 80 metros, y, y bueno, está bárbaro, 3.000 metros son 120 departamentos juntos, ¿no? Este, pero bueno, este, hay, hay mansiones que se han hecho así este un tipo que, que era, era 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 sentarse y reírse con él yo me acuerdo que en el cumpleaños mío de, de 40 años yo, yo estaba salido de toda mi crisis de, de todo mi miedo de todo de, 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 de los uf, de la asfixia económica financiera trabajando y teniendo dinero para, para el ocio no para poder disfrutar y, y, y mi cumpleaños de, de no de 40miento no, miento no no no, no. Este, Mi cumpleaños de, 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 de. Creo que de algo menos, de 38. 40 hice un cumpleaños acá en Buenos Aires, una reunión este, de, 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 de 41, de 39. Creo que más, más, después de los 40. Lo festejé en Mar del Plata, en, en, en un lugar que todavía existe, que se llama Tío Curcio, que está en, en la Avenida Colón y La Costa, que tenía un restaurante divino. Y este Sandy solía trabajar en ese restaurante. Así que me fui y le dije a los amigos que quisieran, che, yo voy a Mar del Plata, los invito a cenar en Tío Curcio y a ver un par de shows. Y se vinieron, agarraron los autos, algunos, y vinieron, éramos como 20 o 30 o 25, no importa, éramos lo que éramos. Y, y justamente actuaba Sandy. Yo había hablado con él, me dijo que iba a estar, y, y bueno. Y, y, y murió en la nada misma en una pobreza económica total y en una tristeza absoluta. Olvidado, dejado de lado. Entonces me decía un viejo maestro, uno de los grandes maestros de mi vida, que fue mi terapeuta. Mire, si quiere morir con dignidad, aprenda a vivir dignamente vivir todo el tiempo con la palabra nada en la boca o vivir en la nada y no aprender del conjunto de situaciones que uno ha vivido y se repiten si uno espera que la próxima vez sea diferente y es igual o peor y no buscar resolverlo es no vivir dignamente nada en latín Viene de renacido y de nacer aprovecha tu nada para convertirla en algo diferente buenas noches a todos
0: y gracias por estar hay
5: cosas que sé otras que aprendí hay cosas que creo, hay cosas que nunca vi, hay días sin nombre, hay días sin ti, hay tantos días deformes, hay cosas que me perdí. Hay cosas que no se pueden explicar Hay cosas que pueden destruir Hay cosas de fe Si no cosas pasan por algo Hay días que se parecen sufrir Hay días que tanto te falta el amor Que preferís no vivir hay cosas que no se pueden explicar Hay cosas que pueden destruir Hay cosas de fe si no seguir Hay días que no entendés por qué te pasó Hay cosas que te hacen bien pero El amor Y sos feliz No, no busques siempre un porqué Las cosas pasan por algo Si no tienes lo que quieres, si no quieres lo que tienes Y nada te puede convencer Ahora que mañana te levantes y te digas que si sí puedes empezar de cero Si no encuentras un amigo que te diga como amigo que a pesar de todo va a estar bien Que no hay mal, que por bien no venga, que siempre hay días de fe Si no seguir hay cosas sin un porqué Pasan por algo
3: bueno temazo, eh. Es sincronización, eh. Qué equipazo, eh. Temazo, el tipo estaba escuchando la apertura y buscaba el tema. Y si no debe haber ninguno mejor en el mundo. Bueno, este. Uh, algún saludito patito me conoces muy bien martín que se están hablando entre ustedes ahí me parece bárbaro, mientras se traten bien buenas noches para todos gracias Dani por la claridad en los conceptos este, que tengamos linda vida es solo nuestra elección abrazo de luz para todos ese guillermo uh, um, marisa dice hola Daniel, una alegría verte y escucharte cada comienzo del día cuántas enseñanzas bueno muchísimas gracias por los saludos de josé de sonia de trinidad güero este, de diferentes provincias o países, este, Elizabeth, este, qué grande Jorge dice. Este, Natalia dice, bueno Dani, felicitaciones por haber registrado el nombre de tu método. Este, gracias Nati, te felicito Dani por registrarte y, si, y siento tu, tu, tu pérdida de consentimiento, dice bueno, Sí, un, un tipo de paso, un tipo de una integridad, eh, como he conocido pocos en mi vida. Este, eh, hay mucha gente integradora, pero hay poca gente íntegra. Hay mucha gente integradora y hay mucha mala gente. Hay mucha mala gente. Y, y muchas personas se quedan con la mala gente. Mala gente que camina y va infectando esta tierra. ¿no? Y se quedan con la mala gente. Y cuando uno es bueno con los malos, es malo con los buenos. Porque es injusto. Porque si uno trata a gente de mierda, que no sirve de energía de mierda, de esto y del otro, ¿no? este, este, con, con, contrariantes y todo lo demás, este, 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 qué sé yo, Dice, bueno, ¿por qué? Porque pobre, porque esto, porque lo otro. Es injusto con los que, con los otros. Porque al final termina tratando a todos por igual. Y esto no es así. Porque poner la otra mejilla, decía un líder, no hablemos de religión tampoco, de, hablemos de Jesús como un líder, como un líder mundial, Va, tenés que poner la otra rejilla, la, la otra mejilla, la otra rejilla. y un día los echó a la mierda a los fariseos del templo, ¿De ¿Qué, ¿qué me habla, flaco? Flaco le dicen a Jesús los cursicistas de Centroamérica, ¿no? Este, este, El flaco. Entonces, este, ¿de qué me habla, flaco? ¿De qué me habla? ¿Pone otra, la otra mejilla? Si los cagaste a pedo los fariseos, que le dijiste... De... La gente no lee la Biblia, ¿no? La gente escucha lo que le dicen los pastores, los curas que le manejan la vida. No, no, no lee no, leo un carajo, ¿no? Yo hice un libro sobre eso. Diez mandatos es un libro que toma los mandamientos y los desarmo todo y cito cosas de la Biblia donde demuestro cosas que no tienen un carajo que ver con lo que dicen después en las iglesias, ¿no? Bien. Y, por supuesto, utilizo después el mandato como manda, el mandamiento como mandato familiar y cómo desarmarlo y explico todo ahí. este Creo que es el libro más completo que he escrito en mi vida, de los ocho libros. ¿no? este Más abarcativo. Y, bah, pero, pero este, porque Mujer Plena es un librazo también, decisiones, pero son específicos de ciertas cosas. Este abarca de punta a punta a todo. Este... este no, me fue carajo, sé de qué estaba hablando. Ah, bueno, entonces digo: cuando, cuando uno es bueno con los malos, es malo con los buenos, y, y es injusto. Entonces, este esto de poner otra mejilla, ¿qué poner otra mejilla? de ¿Dónde querés que ponga la otra mejilla? O sea, un día estaba guardando mi auto en Raúl Mejía, que me, es una cosa que me llevó a mudarme, y eran las 2 de la mañana, 2 y pico, 3, volvía a la radio. ...y vi un auto que venía atrás... ...yo vivía en un barrio, no había ni el alma... ...invierno, te imaginas 3 de la mañana... rabo Mejía, no, no, hay ni, no andan ni los gatos... este y, 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 ...y sentí malo, ...sospeché... ...y venía un auto... no, ¿no? ...las luces prendidas... Bla, 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 ...puse marcha atrás... ...cuando me cruzan el auto... ...cuando pasan por delante mío, me lo cruzan... ...para que yo no pueda ir para adelante... ...yo estaba para entrar en la cochera de mi casa... ...una casa que vivía solo... ...en ese instante cuando me cruzan el auto... Yo tenía la marcha atrás puesta, aceleré a fondo y largué el embriague y el auto salió arando para atrás. Se bajó uno de la bronca y sacó una 9 milímetros porque después encontré el, el, el casquillo y me tiró un tiro. Claro, como tiró el tiro y el auto estaba en velocidad, él apunta y el auto se sale de foco y no me pegó el tiro de pedo. Entonces me tiró un tiro para matarme ahí. Listo, no importa el carajo, no sabía ni quién era yo, ni lo que tenía, ni nada. De esto hace 14, 15 años. Por eso me mudé a Capital y me mudé a Puerto Madero. Por una cuestión de, de, de estar harto. Un día vine de la radio y tenía la casa desvalijada. Eh, entonces, si uno no aprende su historia, entonces que ponerle otra mejilla. ¿Qué hago? El tipo me tira y vuelvo. Le digo, pará, pará, freno el auto. Y digo, no, pará, 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 que no acertaste, macho. Tirá de vuelta. Entonces, Jesús echó a los fariseos del templo, porque les dijo, ustedes se ocupan de, 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 del diezmo y de los granos, porque cobraban el 10%, ¿no? este, 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 <risa> como, como son las religiones algunas que te cobran el, el diezmo, el 10%, ¿no? de lo que vos ganas, aportás el 10%. Es maravilloso. ¿no? Yo tenía un, un, un ex futuro suegro, que, que era un tipo agnóstico, ¿no? pero bueno, este, entonces decía, este negocio de la religión, oiga, me decía, me trataba de usted, ¿no? yo era el novio de la hija. Me decía, este negocio de la religión es un negocio espectacular, porque era un tipo de muy buena posición económica, muy buena, que tenía este, 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 propiedades en España, y etcétera, etcétera. Un tipo que había laburado mucho y había hecho la guita laburando, ¿eh? de verdad. Emprendedor, empresario, bueno, nada, empresario gastronómico, bueno. Un gallego de pura cepa. Bueno, entonces me decía, oiga, oiga, me decía, ¿no? Este, fuimos a Cuba juntos los dos, este, después que yo dejé de salir con la, con la hija y todo. este toda, este Y me decía, oiga, este negocio de la religión es
0: maravilloso.
3: Es maravilloso. Tenía esos dichos, Pepe, no, vive, vive todavía. Este, digo, ¿por qué? ¿Qué negocio? ¿Por qué negocio maravilloso? Y, pero escúcheme una cosa: en la iglesia le cobran ahora y le pagan después con la vida eterna. En la iglesia lo están mangueando todo el tiempo, dice. y después le pagan después que se muere, es un negocio bárbaro, no le dan nada a cambio. Maravilloso ese gallego, ¿no? un personaje de historieta. Este... Entonces, claro, los echó a los fariseos del templo, porque les dijo, sí, tengo un llamado, le pido perdón a la señorita, señora, que, que estaba esperando, yo ya, ya la atiendo, pero igual está escuchando, así que nos estamos conversando. Ahora le pido disculpas por la demuestra este porque yo tenía nunca hablo yo, hoy me dio un poco de ganas, qué sé yo, che. Este, porque les dijo, ustedes se ocupan del diezmo y de los granos, de los granos del trigo, de esto, del otro, ¿no? para recaudar, y no se ocupan de las cosas del alma, porque Jesús no andaba con guita, no, no pedía guita a cambio, <risa> Está bien, hablemos del líder, del líder histórico Jesús, no hablemos de la religión, pero también el tipo instauró una religión. No, pero, pero, pero armó, una religión, él, el padre, el hijo, el Espíritu Santo, bueno, está todo bien, este, no, no, no pedía y tal. Andaba en sandales el tipo, no andaba con un chofer. Los obispos lo, 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 los, los cardenales que viven en Roma, alrededor del de, de Papa, tienen departamento de 200 a 400 metros, con entre 10 y 15 personas de servicio. Autos ¿verdad? Que se benz y de última gama, con chofer. Esto no lo estoy diciendo yo porque tengo el dato, ¿eh? no, es un, no, no, no es porque yo me enteré, porque yo conocía a obispos aquí en Buenos Aires, con los cuales comí, con los cuales me reunía. No, 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 no sé porque qué, lo sé por qué salen, hay notas en los diarios, en todos lados de esto, no, no crónica ni crítica, contando nada más como viven los, los carrenales en Roma. No me jodan, no me jodan. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Mi vida, perdóname, pero estaba viste un poco charlatán, yo que soy medio mudo. <ríe>
1: Está bien, estaba escuchando.
3: Bueno, dale, te reiría seguro, ¿no? Este, Romina, este, buenas noches. Eh, ¿De qué lugar del mundo sos?
1: De la Ay, provincia de Jujuy.
3: Me había agarrado un cigarrillo yo de... de... ¿Cómo se llama esto? De manzanilla con, con lavanda. Estos, estos cigarrillos. Un día uno me dijo: Flaco, ¿te vas a fumar un porro? Yo nunca fumé marihuana en mi vida. No, no digo, ¿qué porro? Es manzanilla con con, con, con lavanda este, y otro, otra hierba más. Este, y en papel este, ecológico. De, la, ¿De dónde? De lavanda, dijiste. No, de la provincia de Jujuy. Ah, de la provincia de Jujuy. Ay, sí. mira Ayer estaba, estaba viendo una nota y le mandé a dos amigos míos que adoran Jujuy, el Cerro de los Siete Colores, de los Catorce Colores, le mandé una nota de un pueblito que fue declarado uno de los 10 mejores pueblos turísticos del mundo, que tiene 350 habitantes en Jujuy, y se lo mandó a los dos porque los dos aman todo eso, no? Mingo y, 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 y Damián, que me agradecieron porque, lógicamente, no habían leído esa nota, o sea, no se, no se habían enterado, que es un pueblo que se llama Caspalá, que está entre medio de ríos y montañas.
1: Sí, en Jujuy tiene muchos paisajes muy lindos y vienen muchos turistas, la verdad, que hay una, sí. una gran explotación turística, creo, por el norte.
3: Sí, claro. Este, vos fijate, yo le decía a ellos, a estos dos de, de mis amigos, creo que nos solemos reunir hace 20 años, 20 y pico de años, le decían mundialmente, y está tan barata Argentina, está regalada, imagínate que los brasileros están 19 a 1, o sea, cuando yo fui a Brasil la última vez con mi mujer, este, hace 3 años, 4 años, no, no, miento, 16, 6 años, el, 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 el real estaba 5 veces 5 a 1 con el peso argentino, ¿no? En la equivalencia, ¿viste? Este, ahora está 19 a 1. O sea, un brasilero viene acá. Pero de todas maneras, declarado declarado mundialmente uno de los diez pueblos eh, como 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 lugares fantásticos del mundo, así medios exóticos, ¿no? Este, eh, no ciudades, habla de pueblo. Este, el turismo internacional que va a venir, porque te imaginas que si a los brasileros le cuesta nada, te imaginas a un, a un, a un japonés, que los japoneses son de viajar como loco, o a un alemán, que también son de viajar como loco, o a un canadiense, que son de viajar como loco. Bueno, ¿vivís en Jujuy Capital? ¿San Salvador?
1: Sí, en San Salvador.
3: ¿Y, y nos conocemos hace cuánto? ¿Poquito? ¿Muchito?
1: Yo te escuchaba eh, hace 12, 13 años, creo que fue. Hablamos en una oportunidad también por teléfono, eh, cuando estabas en otra radio. Yo te sí, escuchaba radio, por una radio. Sí, Radio del Plata. Debí ser miedo. Radio
3: del Plata, porque hace. hace, hace nueve años que me fui del Plata más o menos
1: Sí, era rayo del Plata en una radio viejita que tenía mi mamá este, la agarré y una noche que me sentía mal justo escuché tu voz y fue como que me quedé y después bueno, te perdí el rastro porque eh, no sabía en qué radio te habías pasado hasta que abrí un Facebook te encontré y bueno, te escucho de vez en cuando los
3: últimos días
1: te he escuchado más
3: Está bien, no hay problema. ¿Con, ¿Con quién vivís?
1: En este momento, sola.
3: ¿Porque venís eh, de vivir están con construyendo,
1: alguien? Sí, están construyendo eh, una parte del primer piso para venir mi hermana a vivir con sus hijos.
3: Pero, a ver, vos tenés una casa y tu hermana se está haciendo una casa arriba. Así es. Okay. ¿Y cuánto hace que vivís sola? Pero, ¿vivís sola porque estabas en pareja y te des desemparejaste? ¿O vivís sola porque te fuiste a la casa de tus padres y te fuiste a vivir sola?
1: Eh, no, yo vivía con mi mamá y ella falleció eh, ah, en falleció.
3: el 2018. Ok. Che, Romy, este, eh, yo, supongo que si, si vivís sola debes trabajar y sostenerte, ¿no? O algo. O, o sí, trabajo,
1: sí, trabajo eh, independiente, de forma independiente hago trámites de habilitaciones comerciales, ah, sí, sí. gestoría del automotor,
3: claro, estoy claro. estudiando
1: claro. y bueno haciendo algunas cosas, todo así en forma independiente.
3: Ok, ok. Bueno, tenés 33 años más o menos, este, sí. y si hablamos hace 10, 12 años tenías, tenías 20, 21. Este, ¿qué, qué, ¿Qué te trae a mí, Romy?
1: Eh, el tema del lunes eh, Que trataron el lunes Y de hoy día como que me tocaron mucho Por eh, Lo que hoy estás diciendo De repetir historias
3: ¿Vos te refieres a las decepciones con los hombres? Que vivís
1: eh, a las cuestiones, digamos, del corazón, <ríe>
3: sentimentales. ¿Por eso te referís a las decepciones que viví siempre de los hombres? Así es. Ah, sí, te lo dije antes que me lo dijeras, estaba clarísimo.
1: Sí, ya es lo verdad. estaba
3: viendo ahí en tu estudio numerológico. Sí. Este...
1: Bueno, en ¿Y, esta y última que, oportunidad... Y, sí,
3: contame, contame, dale.
1: Sí, en esta última oportunidad fue como que confié mucho... Y eh, hace un par de días
3: me di cuenta o me enteré mirando el Facebook de él porque nunca fuimos amigos de Facebook. Mira, Romina, voy a hacerte eh, un punto ahí y yo acá acá es lo siguiente. Yo no digo que vos mientas, yo digo que vos te mentís. Y mi tarea es intentar lograr que nadie se mienta. ¿Entendés? Yo sé que a mí no me, no, no tenés ganas de mentirme. ¿Para qué? Esto es lo mismo que ir al médico y mentirle donde uno le duele. Claro. ¿Entendés? Entonces vamos a poner algo en claro Para que te quede claro Porque vos nunca resolviste nada De lo que empezó hace a los 5, 7, 8 años en tu vida Ya pasaron 25 años Y no, no resolviste nada de todo eso Vos nunca, jamás En tu perrísima Adorable, alegrísima Y tristísima vida Porque la vida tiene todo eso Confiaste en un tipo Nunca, nunca ¿Está claro? Podés haber desconfiado menos o desconfiado más de otros, pero nunca confiaste. Vos toda relación con un hombre la arrancás desde la desconfianza. Analizás sí, absolutamente todo, te fijas en todo, cada movimiento, si lo que dice, si lo que no dice, si llamó a la hora que dijo que iba a llamar, si no llamó, controlás todo y analizás todo 70 millones de veces. ¿Que te queda claro?
1: Sí. Y siempre fui así desconfiada. Perfecto. perfecto Esta bien. última vez dije, no voy a hacer así.
3: No. Voy a mentira, intentar confiar. No, mentira, no, mentira. No, te estás mintiendo. Pero me iba si serás desconfiada, que bueno, puedes tener con un tipo un orgasmo pleno. ¿De qué me estás hablando, Romina? No tenés, no, no hay entrega, pero no entrega porque me tengo que entregar, ¿viste? Nadie se entrega a nadie. No puedes tener un orgasmo coherente en tu vida con un tipo lo que sería plenamente. No, no podés confiar, ¿entendés esto? No tenés confianza en vos, Romina. Tenés una confianza tan, tan baja que tenés un karma destructivo que te rompe todos los sueños. Y tenés otro que te lleva a la nada misma. Si hay alguien que tiene un vacío existencial y que nada le lleva al alba, se llama Romina, la, 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 con este apellido famoso que tenés. Porque vos tenés un vacío existencial insoportable. No, estás hablando conmigo. Pero no porque yo sea... No, porque no sé un pito del 99% de las cosas. Pero de esto, hermana, olvídate. Hoy, hoy hablaba con una paciente que le dije, ¿cómo estás? Me dijo, le, le dije, yo tengo una escala de, de, de valores cuando ya tramito un proceso y voy de una palabra que se llama pésimo y digo... Cuando empezaste conmigo, porque yo tengo que saber lo que siente el otro, si no lo sé, cómo, 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 qué, qué, dónde, 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 ¿cómo dirijo el proceso? Entonces le digo, bueno, ¿cuánto hace que te tengo? Tres meses, dale. Vamos a, a la escala de, de valores. ¿Alguna vez te la mencioné? No, bah, fenómeno. Deplorable, pésimo, muy mal, mal, regular, bien, mejor que bien, muy bien, súper bien, excelente. Excelente no existe, nadie no, está excelente, es un ratito, no, no, no se puede. Bah, pero. Pongamos el otro extremo de, deplor de, de deplorable. ¿Deplorable, pésimo? ¿Cómo estabas cuando te encontré? Pésimo. Pésimo. Bien. ¿Qué había? vacío existencial esto, lo otro? ¿Situaciones de mierda con tal cosa, con tal otra? Bueno, cuestiones de ella. Este, bueno, ¿cómo estás hoy? Peor no debes estar. Por, por, por todo lo que vengo leyendo en tu historia clínica, en lo que estamos hablando, por supuesto. Pero de pésimo para adelante, le digo, tenemos muy mal, mal regular... Este, bien, mejor que bien Muy bien, súper bien Me dijo, estoy mejor que bien Bueno, ahora te voy a decir En qué estás Vos errando Porque yo te he ofrecido cosas para hacer Y alguna vos ni me la mencionaste Hace un mes y medio que no me la Y le expliqué Me dijo, tenés razón Pero salimos de, de, de pésimo De muy mal, de mal, regular ¿Entendés? Ahora ese vacío existencial que vos tenés es desde siempre, Romina, desde que tenés un uso de razón. Esa incompletud. Entonces vos nunca confiaste en ningún tipo. Esta vez podés haber decidido desconfiar menos. Vos tenés tanto miedo a la traición por la traición de tu padre, que no existió directamente en tu vida que no podés confiar en ningún hombre. Todos tus amores han sido desafortunados. ¿Me escuchás hace mil años? Sí. Pero vos sos la típica mina que quiere ser perfecta. Y tenés las dos condiciones necesarias para la cadena perpetua de la frustración. Por un lado, sos recontra desconfiada y exigente y por el otro lado son la aprobación Que es lo mismo que ser de River y de Boca. O sea, es un imposible. O sea, te lleva al fracaso. Y toda tu vida te llevó al fracaso. ¿Por qué? Porque yo digo en uno de mis libros que el fracaso es no intentarlo, porque cuando algo malo pasa es un mal resultado. Ahora, cuando el mal resultado es una vez, E dos veces, E tres veces, cuatro veces, cinco veces, estás fracasando, ¿por qué? Porque no estás haciendo nada, no intentas arreglarlo. Y vos sos la típica mujer o ser humano que quiere arreglar y poder con todo en la vida, quiere poder sola con todo. Resulta que yo quiero habilitar un puto kiosco en una esquinita de Jujuy y tengo que conseguir una persona como vos que me haga el trámite, porque yo no entiendo un carajo. Vos, sabés, yo trabajé en la municipalidad cuando me inicié a los 18 años, yo estoy abogacía, este, y, y, y sé lo que es. mi madre hacía gestoría. Mi hermana hacía gestoría. Entonces, yo sé lo que es tramitar solo una habilitación en la complejización de la puta burocracia y un papel y el sello y esto y lo otro, aunque sea de un kiosco. Imagínate una industria, ¿no? Entonces, sí. que sabes que en una industria, hay planos industriales, planos eléctricos, planos eléctricos, bueno, conozco todo eso, yo lo conozco todo, absolutamente todo. Entonces, te voy a ver a vos para habilitar un puto kiosco. Vos tenés la cabeza rota, el alma rota, los vínculos rotos desde siempre y lo querés arreglar vos. Y resulta que para habilitar un kiosco hay que ir a buscar un gestor. Por un kiosco, que no vale nada un kiosco chiquitito de dos por dos en una esquinita, de un pueblito cualquiera de Jujuy, que no vale nada, quiero decir, con respecto a la cabeza de un ser humano. Y vos querés arreglar tu cabeza sola. Es maravilloso lo tuyo. Entonces, toda tu vida, y cada vez va a ser peor, y esto no es un decreto, porque yo acababa de decir, lo que no se tramita se repite, lo tuyo es un vacío existencial, un inconformismo, vivir en la baja confianza en vos, siendo una muñequita de torta que te mostrás perfecta para afuera, tener la sonrisa del payaso triste porque te reís y por adentro el alma llora, ¿verdad? y todos tus vínculos fueron desafortunados, todos, absolutamente todos. Y lo querés seguir arreglando sola, Romina, o hablando conmigo por radio. ¿No te parece? ¿No estás harta, mi vida, mi cielo, mi querida? ¿No, está, ¿No estás harta? Porque estás teniendo un año tan de mierda, tu cabeza está tan acelerada desde que empezó el año, te estás replanteando toda tu vida, ¿sabes qué estás diciendo desde, desde la, la fiesta de Navidad? ¿Para qué mierda yo esto? ¿Para qué lo otro? ¿Por qué carajo esto? ¿Por qué lo otro? Así está tu cabeza. Y con una con un encierro, con una como, como, como si te costara, como si llevaras una roca en la espalda y te costara caminar con la roca, ¿me entendés? Sí. sí, sí, yo ya lo sé, ya lo sé. Y lo, lo peor de todo es que lo sé. Y que después hablas con la gente y se lo decís y pasan 10 años, 12 años y no hicieron un carajo. Pero no deben de venir a verme a mí. Yo no tengo, qué sé yo, la varita mágica. No, a cualquiera, sentarte. Si, ¿dónde, ¿Dónde mierda? A ver, te duele el estómago, llevas a vomitar con un poquito de sangre y salís corriendo por un hospital. Pero te sangra el alma. Te sangra el alma, te sangra el alma de dolor, de celos, de posesividad, de los psicópatas que ha salido, de los boludos con los que ha salido. No, 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 la tipa, no. Entonces, no como me lo explicás a mí, princesa, cómo te explicás vos estas actitudes... A ver, quiero vos que me escuchás a mí. Quiero que me digas vos de dónde crees que viene esta forma de ser tuya, de semejante abandono y desconsideración por vos misma. Ahora dame la explicación vos. Dame tu interpretación. Desde chica. Creo que sí, pero...
1: viene desde ahí. ¿Por qué? De la historia de mis papás. A ver, decime,
3: tuvieron ellos. ¿Cómo? Decime por qué, en qué te influyeron, en qué te influyeron negativamente tus padres. Quiero ver si, si, si tu cabeza, porque encima tenés una inteligencia, tenés una capacidad, pero que desborda, eh. tenés una capacidad intelectual, no sé si lo sabés, Pues tener tan baja confianza en vos que por ahí te descalificás. Eh,
1: siempre me descalifico, tengo la autoestima
3: muy ya, para abajo. Si sí, ya lo sé en mi vida... No, perdón, nada, no, no me, me pides perdón, si te emocionás no me pides perdón, o sea, a ver, soltá, deja la muñequita de torta esa que tenés armada que se muestra al mundo con una sonrisa como si nada le pasara y todo estuviera bien, acá no, no hace falta, flaca, o no me escuchaste a mí contar mis quilombos de mi vida y que el pánico y que debía guita y que esto y que lo, ¿de qué crees que me disfrace? ¿Para qué? ¿Al pedo? ¿Qué voy a venir acá? La... Salí de mi casa, estaba viendo un programa con mi mujer, en la cama, ahí, después de comer algo, un pescadito, qué sé yo, y vengo a 10 cuadras al consultorio que prendo la calefacción, pues si no me cago de frío. ¿no? ¿A qué? ¿A mentir? ¿Habla boludeza, a ¿Hacerme el, el wash and wear? No, ni en pedo. Ahora, decime en qué te influyeron tu, tus padres para que vos vivas traicionándote a vos misma, desconfiando de todo. ¿De dónde viene todo esto? Bien, de la
1: relación que tenían ellos y de ver cómo él eh, la engañaba a ella y ella lo aceptaba. Porque él estaba casado cuando lo conoció a ella. Ella después se enteró, igual siguió con él como la amante. Y después nací yo, soy la hija menor.
3: Bárbaro, muy bien. Y vos, digo, vos... ¿Tuviste algo que ver como hombre con tu papá? No, no es así. ¿Cómo? Perdón. Que tu papá era el marido de tu mamá, no era tu marido o, o tu amante, ¿no es así? Sí. ¿Y qué, tiene, qué carajo tiene que ver en el acuerdo entre ellos? Si ellos tenían un acuerdo, que tu mamá y el tipo salieron con quien quería y tu mamá este, le encantaba eso, o le excitaba, o lo que carajo fuera... Después se quejaba, puteaba, pero ese era el juego de roles de ellos. ¿Vos qué tenés que ver en esto? Tu papá le era infiel a tu mamá, no a vos. Vos pareces la otra esposa de tu padre. Papá nos cagó. Un día me dijo, no, porque yo le dije a mi mamá, papá nos traicionó. ¿Cómo nos traicionó? Le dije yo a una mujer en una entrevista. ¿Cómo nos traicionó? Si uno era la mujer de tu papá. Pero hay un problema aquí que hoy le explicaba a una paciente mía. En todo gallinero hay un solo gallo, ¿no es así? ¿No es así? Sí. Bien. Hay gallinas, varias y un solo gallo. El gallo tiene relación con todas las gallinas. En la casa no. En la casa hay dos hijas mujeres, tres hijas mujeres y la esposa, y el único gallo es el padre. El gallo diciendo en el sentido masculino, pero tiene relación con una sola, con las demás no. Entonces, el único hombre. Entonces las traiciona a todas, como si claro, es como si todas fueran las mujeres de él. No, querida, ¿qué te metes? Entonces, tu padre traicionó y vos ahí la desconfianza. No, la desconfianza te viene a otro lado, mi amor. ¿Quién era estructurado, prejuicioso y culpógeno y con todo el tema del sexo en tu hogar? A ver, qué decime.
1: Eh, Me
3: repetís, por favor. ¿Quién era culpógeno, eh, melancólico, dramática, prejuiciosa, si era en, en femenino? Este, eh, que, que, ¿Quién era eh, prejuicioso con respecto a la sexualidad y todo ese tema en el lugar donde naciste?
1: Creería que mi mamá. Siempre
3: fuimos perfecto. las tres solas. Siempre perfecto. Tres solas. Bueno, perfecto. Bien. ¿Y que tu papá? No, tu papá también. Tu papá era el otro hijo de tu mamá. Tu papá nunca fue el hombre de tu mamá. Nunca fue el marido, ni el, ni el macho, en el buen sentido, nada. Era otro hijo. Cuando yo, cuando uno vive con la mamá, sale con otra mujer, ¿no es así? Sí. Todo, todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, cuando yo vivía con mi mamá, salía con otra mujer. Vivía con mi mamá, mi papá, salía con otra mujer. Bueno, un tipo que sale todo el tiempo con minas, que esto y que el otro, es porque la mujer que tiene la casa es la mamá. No es la la esposa, ni la hembra, ni la... Tu mamá era una, una tipa no, no feliz. Tu mamá tuvo un hogar, una crianza de miércoles este este y, y, y una relación con tu abuelo, que olvídate.
1: Sí, no no existía esa relación con mi abuelo.
3: ¿Sí? No, no por, nunca... por supuesto. Por supuesto. Pero por supuesto. Por supuesto. Por eso agarró un hombre niño, como los que tuviste vos toda la vida la mayoría no, no, por ahí un psicópata se te cruzó lo tuviste ya el psicópata psicópata o el narcisista, cómo sería al, psicópata. Al, al, a un tipo controlador eh, esto celoso posesivo o un narcisista que no aguanta dos minutos Y no es el centro todo el tiempo demandante conocí pero no no salí no tuvimos una
1: relación larga ah, sí lo conocí
3: bueno bueno sí sí claro ¿Vos alguna vez te sentiste agarrado de un brazo de un hombre y orgullosa y sentiste sanamente protegida, relajada, relajada, distendida en él, como como, como la sensación de protección, de acompañamiento, de, 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 de un vínculo que, que produce crecimiento, y eh, enseñada y percibida en tu intimidad, en tu sexualidad, vos no sentís esto, te pasa tal cosa. ¿Alguna vez te sentiste así con él? Nunca, jamás. Así es, no, nunca sentí nada de eso. Por supuesto, fue... pero claro, pero por supuesto. Al... <risa> ni, ni de casualidad, por supuesto. Tenés treinta y pico de años y andás controlando Facebook. Pero no, no te asustes de ¿eh? que no sos un caso para llevarte a un Congreso Internacional de Celos. ¿eh? Nah, no, lo otro día hablé con una chica que, que no, no, no soporta si no controla al tipo con el que está. Un boludo marca cañón, por supuesto nada. Un tipo como la gente que viene a romper la bola Que le controlan esto, le controlan lo otro Pero yo, Dos minutos me voy al carajo ¿no? Que me, me, me voy a quedar yo no, este, este, Anda a trabajar A la policía para controlar decir, que, que venís a controlar a mi casa Entonces digo este, Esta es tu vida Y bueno, seguí queriéndolo arreglar sola, mira, Dale nomás porque, como digo siempre, lo que no se modifica en la vida no sigue igual, empeora. Y vos, a veces estás peor.
1: Mm, sí. Sí, es por eso estuve pensando en reaccionar y buscar ayuda, porque es como vos decías en el principio del programa, siempre vuelvo a caer en lo mismo. Y tal vez es porque no no aprendí.
3: No es que no aprendes, es que no podés resolver un conflicto que tiene un trauma de tu vida. Me estás jodiendo, vos no sos. No, so, no, no podés ser gestora, este, patentadora de auto, eh, psicoterapeuta, cirujana, mecánica de automotor, plomera, gasista, electricista. No se puede. No, no, no vas a resolver esto nunca sola. ¿Cómo crees que te lo diga? ¿Por qué? Porque no sabe porque no es, porque, porque, porque uno no puede, hay cosas que uno no puede resolver solo, no tiene objetividad, no, no, uno no sabe de todo. Por eso dije hoy que no existe un logro en soledad, y estoy esperando que alguien llame para, para discutir, conversar eso si quiere. Eh, eh, a ver, ¿por qué lo digo? o ¿Por qué el otro dice que sí que existe, que me, que me demuestra que existe un logro en soledad? No existe ningún logro en soledad, no, nadie logra nada en soledad, nadie no logra nada solo. Nadie, nadie, imposible, nada. No, cómo no, Dani, Este, este yo me pongo a leer un libro y, y lo termino de leer y lo logro sola. No, señora, imposible. Usted no está logrando sola terminar de leer el libro. Pero, ¿cómo que no? No, porque alguien escribió el libro, alguien lo imprimió, alguien lo distribuyó, alguien lo llevó a la librería y alguien te lo vendió. Ya hay... Seis o siete en la cadena que están ahí metidos en ese libro cuando vos lo estás leyendo. Nadie logra nada en soledad. Vos no tenés la capacidad de arreglar esto como no la tuve yo. Tampoco. Se puede arreglar. Che, tuve un quilombo, tuve una discusión con mi novio, la verdad que nos llamamos bárbaros, pero... Ah, sí, te sentás a hablar desde el amor, que yo, desde la comprensión, y sí, lo arreglás, porque es un problema coyuntural de hoy, no tuyo, es un problema de trauma de tu vida, es un conflicto que se instaló y quedó traumáticamente instalado, ¿qué te crees? Es un trauma, no es una boludez, no es una boludez, es un trauma. ¿Qué pasa con los traumas? Se repiten todo el tiempo, por eso se llama conflicto traumático, porque es un conflicto que se instaló y se repite. ¿Y se va a seguir repitiendo toda tu vida? Mm, sí, Dani. Inexorablemente se va a seguir repitiendo. Escúchame, un médico cirujano, salvo que sea una cuestión de vida o muerte, jamás opera al hijo, ni al hijo puede operar. Imagínate a sí mismo, a sí mismo no se puede operar. No opera ni al hijo, ni a la mujer, nada. El tipo no, no puede, agarra a vos y te corta al medio. Ningún problema, te corta el medio, te saca el estómago, te saca el corazón, te ningún problema, al hijo no lo puede operar ni de la vesícula. ¿Por qué no? Uno de los tipos más conocidos internacionalmente en psiquiatría y en psicoanálisis de Argentina, que ha disertado en congresos en diferentes países, un día me dijo... Eh, mi hijo está en terapia hace dos años No va ni para atrás ni para adelante El terapeuta se lo eligió a mi mujer Quiero que lo atiendas vos Yo confío solamente en vos Y el tipo Es un capo Un recontracapo, capo No puede atender al hijo Entonces sería Hay tipos que tienen una capacidad Internacionalmente conocida Y no atienden al hijo Imagínate arreglarlo consigo mismo Imposible Entonces, Romina, deja de desperdiciar vida. Y deja de poner el cuerpo para el placer del otro, Romina. deja de esto, porque esto es prostitución emocional. Cobrar está buenísimo. Pongo mi cuerpo, mi energía y cobro. Me prostituyo económicamente. Nadie tiene por qué acusar a una prostituta de nada, porque ella no obliga a nadie a nada. Ahora, poner el cuerpo para lograr aprobación es cambiar el cuerpo por aprobación. Eso es prostitución emocional. Igualmente hace un
1: montón de tiempo que no tengo
3: relaciones. No, no importa eso. Te estoy hablando de cuando las tuviste, Romina. Te ah. estoy hablando de terminar el sexo y sentirte vacía. Romina, no voy a describirte tus relaciones sexuales. No tengo ganas. No es tema ni es lugar. He atendido sexólogas, Bien. Romina He atendido sexólogas Estoy atendiendo una sexóloga internacional Internacional Con problemas de la intimidad Así que Entonces, digo, estas cuestiones se arreglan, pero divinamente, no por propia mano. Ni que te leas todos mis libros, todos los libros de Bucay, todos los libros de Erifront, todos los libros de. ni que estudies la carrera de psicóloga. Tampoco. Estoy en el buen sentido acostumbrado a atender profesionales de la psicología. En este momento tres en mi plantel de pacientes. Termina con la pelotuda idea de tengo que poder con todo y yo soy perfecta. Digo, mostrar a los demás que soy perfecta.
1: Sí, siempre trato de hacer esto.
3: Pero, Romina, te repito con todo cariño, estás hablando conmigo. Deja de ser. Cenicienta y convertirte en una reina de tu vida, deja de ser la pobre Cenicienta que tuvo una noche con el príncipe después del zapatito, toda esa boludez del cuento. Olvídate, no existe.
1: Bien, Dani,
3: gracias por, por tu tiempo no, y tus gracias palabras. A vos por, gracias a vos por tu confianza. Y te voy a decir una cosa para que entiendas en la gravedad, no la gravedad, no porque bueno, es grave de nada, la seriedad y la, la intensidad de tu problema. Después de todo lo que has vivido, no quiero que me contestes lo que te voy a decir. Si yo tuviera que decirte y preguntarte, ¿con qué, perso ¿con qué hombre que vos conocés de la vida te sentarías a tomar un café y hablarías tres horas de cualquier cosa sin ningún tapujo, Vos me elegirías a mí. No quiero que me contestes. Yo sé que la respuesta es sí. Y esto está mal. No tendrías que confiar en mí más que en cualquier tipo que has conocido. Si es así, es porque está mal. Ahora, sirve para un proceso psicoterapéutico, por supuesto, porque es necesaria la confianza y la entrega de la cabeza, que no se la diste nunca a nadie. Pero date cuenta que estás intensamente afectada porque confiarías más en mí en hablar de cualquier cosa que en todos los tipos que conociste. Entonces, date cuenta que estos años están vividos traumáticamente. ¿Entendiste, mi cielo? Sí, Dani. Ok, te mando un abrazo inmenso.
1: Gracias, Dani. Todo, mi cielo. Gracias.
6: Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento de mí Aún sigo queriendo, queriendo matarme que duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque no duela la verdad Nadie. Porque cuando me siento débil
3: Nada, empieza la creatividad de todo, dice Diana Pérez, Anabela Velázquez, saluda desde Punta Alta, dice excelente programa, Dani te adoro, este, me encanta nada, mucho para pensar, creo que me toca, este, dice Olga, que vive pensando siempre su vida, este, y piensa y piensa y piensa y repiensa. Tal cual desde la nada se empieza a construir, dice Ángeles How señor, Sonia si hija, Borda dice Dani, que es clavecedor el tema de hoy para mí, yo estoy también en la nada misma, sentirme en la nada misma. Estás donde querés porque de eso se sale, estás donde querés estás donde, no, no quiero, sí querés porque no haces nada para salir entonces, Javier, Javier dice excelente tema, Cristina dice buenas noches para todos, Estela dice hola mía, bueno, se saluda. Este, Diana Pérez dice, uno se construye con el otro este, no, puedo con tanta emoción, Sevilla. no existe otra manera este, Diana, amo, amo a mis pares Omar Ramos dice, hola Dani, ya que mencionas la palabra nada no entiendo por qué se está acostumbrando. No, y bueno, nada, y bueno, nada ¿Qué sé yo, eso, no, eso, eso son modismos Se llaman vulgarismos, modismos Lugarismos ¿eh? este, Ey, Negrito Ah, estás, estás con, con la música Estefi Depi, que manda un corazón Franco Maná dice Buenas noches, Dani, el morfeo de muchos Acompañando con sabiduría Sandra Ramírez dice buenas noches a todos Martín dice muy lindo Hatsia Dax dice hola, buenas noches, Dani y toda la gente linda que anda por acá. Eh, gracias Dani, me hiciste llorar, dice Sonia. No, me amor, ¿cómo te voy a hacer llorar? Yo no te puedo hacer llorar si uno no tenés tristeza adentro. Eh, te, te, te llegó lo que lo que dije y hay una tristeza tuya que se desencadena. Uno lo que hace es, produce que el otro desencadene cuestiones internas, este, que, que, se, que como que uno las gatilla y, y te afloran, ¿no? Este, pero, pero, pero. Vos tenés el llanto dentro. Yo no te hice llorar. Eh, bueno, entonces, digo, no, no te estoy corrigiendo, te, te estoy explicando. ¿eh? Este, excelente apertura, dice Gise Sa con Z. Este, Olta dice, Elizabeth dice, excelente. Ángela Coronel dice, wow, wow, excelente, Dani, mil gracias. Eh, bueno, eh, Franco Maná dice, hay un canal en YouTube llamado La Vida y el Triste Final donde cuentan la historia de ese comediante, ah, ah de Garrick, sí, de, de la, del poema que yo... Espérame. Bueno, mirá, no sabía ese, de ese canal de YouTube. Este, que tenga una linda semana, dice Tomás Centurión, Marta que saluda también, este, excelente apertura, dice aplausos. Eh, Fernanda dice, tengo una apertura, Dani, me deja pensando en esta nada que vengo transitando con una nueva luz. Gracias, te escucho, casi todos los programas. Fernanda, vos vivís pensando, dejá de pensar y actúa, Fernanda. Vos sos otra desconfiada de vos misma, de, 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 de cosas, y este, deja que la, la, la apertura te deje pensando con luz, porque tenés una nada y la luz, y no, no, no. Deja la luz, que está bastante cara. Este, no, no. Diana Pérez, que se llama Jujuy. Yasi dice, es verdad, Elizabeth, no sé a quién le está, le está diciendo. El profe que enseña, que no lo vi nunca por acá, dice, que pruebe con una mujer, Romina. ¿Que pruebe con una mujer, Romina? ¿Por qué has probado con una mujer, Romina? Patito Noelí, entré a la página y no me contestaron. ¿A qué página, Patito? ¿A cuál página? Imposible. Te ha llegado el mail a la bandeja de spam, si, te, si escribiste a mi página web, mi página web es danielmartinez.com.ar te llegó a la bandeja de spam, imposible que no te contesten en, en dos días o tres, o pusiste mal tu dirección de email mail o algo, imposible. En dos o tres días, Marita Carulio Obedia, que hoy, estuvo, hoy cumplió años, este, este, que es mi productora general, está conteste, tiene todos los mails al día contestados. Elizabeth Roda le dice, jaja, ¿qué decís, profe? que enseña, empezá por aprender primero, jajaja. Ja, ja. El profe que enseña dice, ¿por qué agredís? No sabes mi formación ni experiencia. Lo que esta chica no asume es su homosexualidad reprimida. El profe que enseña eh, eh, que dice, no sabes mi formación y mi experiencia. Pero aprovechémosla. Profe, hagamos una cosa. Tengo cinco minutos del programa. Mandá un mensaje a producción, decirle, soy el profe que enseña, y salís al aire y me das un... Tu interpretación de por qué Romina tiene una homosexualidad reprimida. ¿Dale? Eh, manda el mensaje ya, ahí está en pantalla, 54 911 3103 6171, mandale el mensaje WhatsApp que, y le decís a Eloisa, Elo, este, soy el profe que enseña, dijo a Dani que me saques al aire. Y al toque te sacan al aire. Y tengo unos minutitos, aunque sea de más, nos pasamos dos o tres minutos, el, 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 el operador lo banca. Dale, y me, me contás tu, tu, bueno, un poco de, de, de tu formación y de, de por qué esa esa interpretación, ¿no? Tan, qué sé yo, tan, tan no, no sé cómo usar la palabra o cómo, cómo calificarla, tan, de, esa impronta, ¿no?, que, que te surge que esta chica es homosexual, ¿no? ¿Cómo, cómo llegás a eso, ¿no? Que, ...a ver el fundamento... ...porque si vos llegás a eso... ...con esa certeza... Este, este, ...por ahí tenés una herramienta valiosísima... ...¿no?... ...y, y, y está buenísimo... ...así que bueno... Eh, ...dale, te espero... Eh, ...pero sí o sí, eh, no, ...no es que, que, que no... ...es sí o sí... ...porque vos dijiste algo rotundo... ...contundente... ...yo le dije cosas así... ...y ella me dijo que sí y yo le dije, estoy mirando tu numerología, ahora yo quiero que vos me digas, qué sé yo, no sé qué utilizar, pero sí o sí, ¿eh? porque vos sos nuevo acá, yo nunca te vi, y estás decretando algo, y llamando homosexual, que no tiene nada de malo ser homosexual, y homosexual reprimida, diciendo que tenés una formación y un conocimiento, que tenés que tenerlo, campeón, para semejante eh, definición. Entonces, yo te espero, dale, ya pasaron dos minutos y medio. ¿eh? Te espero dos minutos más. Eh, Fernando Cabrera dice, Buenas noches, Dani. Pren, prendiéndome a lo último del programa. Espero hayan pasado una linda noche. Gracias, Fer. Sí, sí. sí. Hice una apertura larga. Mejor que no estaba si no te aburriste. Este, eh, Buenas noches, dulces sueños. Estela que dice que se va a, a dormir. Anabela Velázquez dice, feliz cumple. Marita, Patito Noel dice, escribí ayer, espero. Entonces, claro, mi vida... Sabes que escribe gente por el curso de numerología, por los libros que la editorial los publica en mi página, por eh, preguntar qué sé yo que cuando va a ir a un seminario, por, por entrevistas conmigo, por. Claro, sí, esperá, sí, por supuesto. Además, en la página tenés un icono de WhatsApp, el iconito de WhatsApp, ¿viste el verde? Accionás ahí y le mandás un WhatsApp a Marita, además de mandarle mail, le mandás un WhatsApp. Eh, feliz Cumple marita, dice Anabela Velázquez, Elizabeth Roda dice jajaja ja, ja, ja. Martín por favor quiero escuchar al profe que enseña debatiendo, no debatiendo no, al contrario eh, el tipo me dice no Dani, tengo un sistema que esto, esto y lo otro y bueno por ahí me lo veo en privado al tipo y le digo yo comparto mi conocimiento, mi curso de numerología está de punta a punta en 12 clases, de 2 horas con los apuntes mensuales, va con el libro de numerología, va con todo, vale dos mangos al lado de lo que vale cualquier curso hoy en día, este, y, y lo comparto mi conocimiento. Y en esas 12 clases de dos horas cada una, que Marita las va mandando gradualmente, este, 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 está filmado con tres cámaras de televisión de última generación, con un audio espectacular, con de, de alta calidad, y, 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 y ahí explico todo lo que sé. A mí un tipo me dice esto, yo la llamo, la llamo en privado a Romina. Le digo, mira, hay un muchacho que, que está formado en tal, en tal disciplina, que dijo rotundamente la cosa, y, y me lo dijo, y que está basado en tal cosa. ¿Vos tuviste fantasías homosexuales y son recurrentes en tu vida? Y me llega a decir que sí, y yo hago un curso con este tipo. Porque ¿quién soy yo para decir que, por más que descubro las cosas como las descubro, ya, ya tengo todo sabido, eh? Eh, ya, ya pasaron cinco minutos profe, eh, uno más te espero dale, dale eh, un minuto más eh, Olga dice, tenés razón, Dani, la luz eh, está cara, y también con que pienso y pienso ya sé que vivís pensando la vida y no la vivís nunca, ¿ves? no necesito ni hablar con vos, Mira qué fácil que me es Hernán Maldonado dice, gracias por estar maestro, saludos desde Adroguey, Hernancito querido un abrazo, este, Fernando Carrera dice, no, recién llego del laburo por eso me perdí el programa, lo escucharé grabado me salió buena la apertura, Fer, este, digo eh, no, Fernando. Me parece que salió buena, porque la elogiaron. Valentina Belén dice, buenas noches, gracias por las reflexiones. Ya le envié, dice Patito. Ah, el WhatsApp. Dani, hoy subí una apertura del 20 del 9 del 17. Muy bueno, en mi WhatsApp. Ah, mira, novela Aldana Luque dice, tremendo como siempre, vuelvo a escucharte después de mucho tiempo aprovecho a agradecerte, ese vos sos una pelotuda grande que no quiere crecer, me dijiste, tenías razón ay Aldanita perdóname, ¿Qué es eso bueno, viste yo, yo, yo no voy a buscar a nadie, no le toco el timbre a nadie viste, este, la gente viene y al que pide se le da, y vos pedís que yo te diga, y yo te digo desde, mi, desde mis tripas, no con la intención de insultar sino con la intención de conmoverte, es decir, conmoverte, moverte con lo que digo. Bueno, no te, no te escribió el, el profe que sabe, ¿no? ¿O te escribió? A ver, ¿está acá? ¿Te escribió, flaca, Eloisa? No, no. Bueno, como, como, como me, me, me imaginé cuando le dijo, no sabes de mi formación, yo... Eh, Inmediatamente, por supuesto, sé que es un pelotudo más que anda diciendo estupideces. Lo que no sabe este, Elizabeth, que le preguntó, es de la deformación que tiene este tarado. Le dije que salía al aire conmigo y como no tiene pelotas de bancarse, la estupidez fenomenal que dijo el imbécil, este, lo que quería es sacarlo del chat. Así que borrarlo y sacarlo de ahí, al tarado ese, a un pobre infeliz. No, ya sé que no iba a aparecer, estaba ironizando, yo que es la formación y la pelota, el profe que sabe. Anda la puta que te parió, imbécil. Sácalo, sácalo. Hazme el favor, sácalo de acá, no quiero estúpidos. Este, ni mucho menos, este este habladores gratis. Si, si la paja fuera trigo, este sería millonario, ¿eh? Porque es una paja viviente. Este sería millonario si la paja fuera trigo, pero no 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 no. La verdad que no, la paja es paja y tiene paja mental. Una, una, homosexual, una homosexual reprimida. ¿Cómo, cómo, cómo es gratis ¿no? estar del otro lado y decir pelotudeces? Y después hay minas o tipos que se enamoran. ¿no? Yo una vez conocí a un muchacho que se la pasaba calentando tipos con perfiles de mujeres. Y por él los tenía un año, no y, y, ocho, diez tipos, claro, él tenía su, su cuestión, su tara. ¿no? Este, este, lo conocí porque en una charla y en una entrevista empezamos a hablar y a hablar a fondo y, y desnudó esa cuestión, ¿no? este Entonces un imbécil detrás de, 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 de un chavo de un, de, un, de un link o todo lo demás, este, no dice, che, a lo mejor le vendría bien, eh, quizás... este o leí tu libro y leí el capítulo que habla de la natural bisexualidad de las mujeres, porque la mujer nace erotizándose en el sentido no, no sexual, sino erótico, que quiere decir lo placentero, lo erótico no es del cine erótico, es lo placentero, de, del dios Eros, del dios Eros, del, del placer. Este, hablaba Freud, y decía Eros y Tánatos, el, 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 el tanático era el dios de la muerte, el oscuro, el que, el que vive en la nada, vive en Tánatos, ¿no? en Tánato, no en el pueblo de Tánato, sino en el estado tanático, de mortuorio, ¿no? muerto en vida. Y Eros es lo, lo erótico, lo placentero no del cuerpo, lo placentero en todo sentido. Entonces, lo, los, los primeros sensorialidades y disfrutes de, 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 y sensaciones emotivas y agradables dentro de un hogar lógico, una bebé femenina lo siente con la madre, ¿con quién va a ser? ¿Quién la acaricia? ¿Quién la baña? ¿Quién le da de comer? ¿Quién le da la teta? ¿Quién le pasa cremita en la cola paspada la nena? ¿Quién la cambia? ¿Quién la levanta? ¿Quién la juega? Y bueno, la madre. Entonces la, la, la bisexualidad es algo natural en las mujeres. Ahora, si este imbécil dijera algo parecido, pero no, dice es una homosexual reprimida. Y encima, encima argumenta, por eso el mundo está poblado, lleno de pelotudos, de boludos, ¿no? Este, hay, hay un mi, mi querido conocido porque no llegamos nunca a una amistad intensa pero éramos amigables Facundo Cabral tiene toda una grabación hecha de la definición de un boludo ¿no? Este, búscamela Gerardo dame unos minutos please. Te lo, te lo compenso con mi más eterno agradecimiento busca Facundo Cablar, Cabral hablando de los boludos este... Y bórramelo. Me borraron a este imbécil. Venir acá a, a juzgar a alguien, juzgarla de no juzgarla porque está mal ser homosexual, juzgarla en el sentido de calificarla de homosexual reprimida. Dios santo. En fin. Uf. Voy a decir, che, Dani, ¿por qué no le preguntas si ella no, 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 alguna vez tuvo fantasía? Porque eso se te puede ocurrir, que se le pregunte. Le pregunto, tomo la pregunta y se la pregunto a, a Romina. Le pregunto muchas veces, eso está. ¿Es legítimo tener fantasías con mujeres siendo mujer, tener fantasías con hombres siendo hombre. Uno no es ni cuatrisexual, ni bisexual, ni heterosexual, ni pansexual, ni resexual y todo. Hoy te, 700 calificaciones, buscan una cosa. Cada vez enloquece más la cabeza porque... Ah, Yo soy esto, ¿qué sos? Sos sexual, ¿Ma que se maqué, ni cuatri, ni vi, ni heteroflexible, ni inflexible, ni sapio, ni pansexual, ni, ni, ni media luna sexual, ¿no? porque está el pansexual, que, que le atrae cualquier cosa de cualquier Está la media luna sexual también, y los churros, y las bolas de fraile, justamente, ¿no? Justamente, las bolas de fraile. Entonces, digo, este. Dejen de calificar, de necesitar rotular, definir, juzgar. Que, que Está hecho mierda el mundo, chicos. Está, está hecho mierda. Pero está hecho mierda, de verdad. Yo, yo, yo estoy asistiendo a una decadencia mundial. Estoy, estoy viviendo una decadencia. No, no hablemos de nuestro querido país, o mi querido país, Argentina. De cuánto tengo oportunidad de irme hasta con oferta de casamiento de una amiga norteamericana, que me caso con vos para que tenga la ciudadanía, o a España, con unos amigos. Este, pero tengo, tengo un sentimiento yo por, por, por mi país. No hablemos de mi país que está hecho. No mierda, diarrea directamente. Este, Grande Gerardo, te queremos, dicen acá. ¿Lo este, ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? crees, Gerardo? ¡No! Sí, sí, Escúchame. No seas turro. No seas mala persona. Facundo Cabral hablando de los boludos. Se lo voy a pedir a la mina esta de Google, que trabaja las 24 horas, no sé cuánto le pagarán, ¿viste? Pero me tomó la mina esta de Google. Ah, no, acá está. A ver. No. libro Facundo Cabral. No, lo tengo el libro Facundo, me lo regaló y me lo autografió él, Alberto Cortés y La Negra Sosa. Mirá, los tres están de gira, como se dice. Facundo Cabral hablando de su tío. A ver.
4: El universo siempre está dispuesto a complacernos, por eso estamos rodeados de buenas noticias. Cada mañana es una buena noticia. Cada hombre justo es una buena noticia, cada niño que nace es una buena noticia, porque cada niño que nace significa que Dios todavía cree en nosotros y no nos seguiría mandando gente al mundo. Claro. Es más, cada cantor es una buena noticia porque cada cantor es un soldado menos. Sí, <risa> Mi abuela decía... Habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué es un general desnudo? Y tenía derecho a hablar de esto porque estuvo casada con un coronel. Que eso sí, hay que reconocerlo, era un hombre valiente. Solamente le tenía miedo a los boludos. Un día le pregunté por qué y me dijo porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. por temprano que te levantes a donde vayas ya está lleno de boludos y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente
0: yeah. right. Thank you. Thank you.
4: y los hay de toda categoría por ejemplo, el boludo informático que es un boludo computado. El boludo burócrata que es oficialmente boludo. El boludo optimista que cree que no es boludo. El boludo pesimista que cree que él es el único boludo. El boludo esférico porque es boludo por todos lados. El boludo fosforescente, porque hasta de noche se ve que por allá viene un boludo. El boludo de referencias. ¿Dónde está Alberto? Allá al lado del boludo de traje marrón. El boludo de sangre azul que es hijo y nieto de boludos. Y el más peligroso de todos, el boludo demagogo que cree que el pueblo
3: es boludo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Diana dice, y cierro el programa, chicos. Te envidio, me hubiera encantado conocer y tener una charla con Facundo. Mira, yo me lo llevo en mi, en mi alma, me lo llevo conmigo. La última vez fue 10 días antes que lo maten. Y me dijo, Flaco, no voy a viajar más. Y le digo, no viajes más, hermano. Me dice, son 51 años subiéndome aviones, bajándome de aviones. Le digo, y no vayas. Me dice, no tengo ganas de ir. La puta que lo parió. No, no, no a él, a, a, a su intuición. Porque era un intuitivo. No tengo ganas de ir. Pero, ¿Y no, no vayas? Le dije. No, pero mi, mi representante este acordó con el representante allá de, de, de Guatemala, creo que allá ni me acuerdo esa mierda donde fue. No, de, no, no a la mierda del país, digo, el del viaje, ¿no? Este este Y se baja, y como tenía un bastón, el tipo que manejaba a, a, al empresario de, del país donde fue lo sentó atrás y lo sentó al adelante. Y resulta que el tipo que lo había contratado del otro país era un mafioso y lo matan a él. Pero si me había dicho, cuando vuelva no viajo más, me dijo, mira, vos tenés gente por, 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 por Rosario, por, por... Sí, le digo, por Buenos Aires, con cualquier cantidad de público. Me dice, bueno, vamos con el auto tuyo y, 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 y ni llevamos la guitarra. Le digo, no, la guitarra la llevamos. Facundo le digo, la llevamos porque... Este, este no no, no bueno, para que no para que hagas un show, pero, pero, pero por ahí yo quiero recitar algo y me acompañás, y dice, bueno, está bien, la llevamos. Le digo, vamos a ir al primer lugar en Buenos Aires Clásica y Moderna, una librería que un boludo, un boludo que la heredó la fundió. Un lugar donde los shows declarados de, de interés cultural, un boludo, justamente un boludo que yo conocí, porque la, la dueña estaba prácticamente lisiada, que era amiga mía, este, se lo dejó que lo maneje este boludo y el boludo lo fundió, fundir un lugar que estaba lleno todos los días, hay que ser boludo ¿no? Este, este, entonces este, me dijo, siempre quise hacer algo en clásica moderna, me dijo Facundo y yo digo, yo también yo después hice un, una presentación con una cantante de tango este, y después hice otra con un amigo que es un cantante espectacular este, este, en, 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 en clásica moderna pero él iba a venir, y íbamos a ir los dos por primera vez a Clásica. Le digo, ¿sabes qué hacemos? Nos sentamos ahí, se va a llenar, porque siempre se llena, y yo tengo un público, bueno a hablar, le digo, mil veces más que yo. Este Y, hay, y, 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 y Clásica y Moderna tiene una librería en el fondo, eh, de, de, del, del bar, un resto bar, un lugar precioso, precioso. Este, entonces le decimos a cualquiera del público, anda hasta, hasta allá, hasta la librería, y agarra el libro que quieras y abrilo en cualquier página. Y leenos una frase, y de esa frase que nos lea, empezamos a hablar. ¿Qué te parece? Me encantó, me dijo. Dale, nos vemos a la vuelta. Bueno, en fin, esa es la vida. Señoras, Señores. El profe, el profe se fue a gestionar el DNI no binario, sí, es que, dice Martín qué hijo de puta qué pedazo de muchacho dice Martín este, dedicado al profe dice Elizabeth este, venimos de varios boludos de, de Mago dice Martín, ah sí, una colección de boludos de Mago, por supuesto, olvidad sin duda che, este Che, yo me tengo que ir, la verdad que yo, para mí no por ustedes ¿eh? yo, yo no que ver para mí, me sentí de puta madre en el programa de hoy, como se dice en España, de puta madre. Este, este, así que les agradezco que me hayan acompañado, les agradezco las interacciones, este las risas, los llantos, las emociones. este Esto, esto se llama Buenas Compañías desde hace 29 años y pico. Este, y es lo que intenta hacer. No siempre lo logramos, pero bueno, por lo menos lo hacemos. En la operación técnica, majestuosamente musicalizando y encontrando hasta lo inencontrable, porque eso no está con ese título, yo le dije ese título, el, el señor Gerardo Subirana. En la producción, la señorita Eloisa Noralí Ponte. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, un señor argentino que vivió, hizo 20.000 Errores en la vida, de algunos aprendió, de algunos errores, y otros me pasé años en terapia para poder resolverlo. Este, mañana está Marcela Fernández. Marcela Fernández me encantó lo que va a hacer, me encantó. Es más, hoy le iba a ofrecer que habláramos más adelante, porque va a ser un, un curso de dos días en septiembre, que me encantó lo que va a hacer. A lo mejor mañana lo cuenta. Este. Que, 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 se llama no estamos decretados, estamos programados, ¿no? espectacular, espectacular. Mañana va a estar ella al aire, psicóloga, este holística. Les dejo un cariño grande, buenas noches a todos. Y, ¿Qué pasa? Estamos en el programa que viene. Ah bueno me voy, me voy, chao chao, 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 chao chao.
2: El mundo busca ser algo más. Será Mar, será Casi final?
3: nadie. Mañana va a hablar de esto. No estamos destinados, estamos programados. Dale, dale.
2: Somos diferentes, cada uno especial. Buscamos a alguien que nos pueda guiar. Como un gran hermano en quien confiar. Mírate a ti mismo. Todo un ser especial. Yeah. Vive la vida de hoy. Siente sí, 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 su poder yeah. sin ningún temor. Yeah. Vive yeah.
6: sin mí.